0: Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy para hablar sobre cómo mejorar nuestra situación financiera por dónde empezar y cómo hacerlo. Para responder a estos interrogantes, hemos invitado hoy al podcast a Natalia de Santiago, ingeniera de formación, aunque financiera por vocación. Y es que, aunque estudió ingeniería, su vocación siempre fueron las finanzas y es en ese campo en el que ha desarrollado su actividad profesional. Además, Natalia es también divulgadora en medios de comunicación y autora de varios libros. Natalia, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio.
1: Nada, gracias a ti por invitarme, encantada de estar aquí.
0: Bueno Natalia, yo tenía muchas ganas de tenerte aquí en el podcast porque yo creo que si hay algo que nos une a todos los seres humanos es el deseo universal de vivir tranquilos y el dinero no nos quite el sueño, ¿no? El problema yo creo que es que dejamos para lo último o relegamos a un segundo plano el tema de las finanzas y yo creo que como todo en la vida es algo que se aprende. Entonces me gustaría empezar por aquí, que nos contaras qué te llevó a ti a interesarte por este tema, no solo para mejorar tu situación financiera, sino también para divulgar y enseñar a los demás a cómo mejorar la suya. Eh, bueno, a
1: ver, yo a, a las finanzas, digamos, profesionales llegué, pues, porque claramente era, o sea, yo estudié ingeniería, pero aquello yo probaba, pero no me decía nada, y luego a final de la carrera empezamos a tener asignaturas más de costes, contabilidad, o sea, más financieras, economía y tal, y esas, ahí me di cuenta que a mí esos números me hablaban mucho más que los números de termodinámica o de electricidad y tal. Entonces, es verdad que desde mi primer trabajo ya, aunque trabajaba para una empresa de ingeniería, yo trabajaba ya en finanzas, ¿no? O sea, que de manera profesional, digamos que a mí es lo que siempre me ha gustado, los números que me han hablado y no me lo tuve que pensar mucho. Siempre de manera natural he llegado allí. Y luego yo, en lo personal, también siempre llevo un control de como a, a mí me gusta mucho siempre me ha gustado desde pequeña el material de oficina y o sea yo jugaba en los bancos de pequeña o sea es que eso es así y siempre me ha gustado también llevar mis cuentas o sea me gusta mucho el, 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 apuntar tal de pequeña lo llevaba en, en papel y y luego cuando descubrí el, el Excel en mi primer trabajo pues en Excel. O sea, que a título personal siempre lo he hecho, pero sin pensarlo mucho ni, ni saber por qué, simplemente porque soy una persona que me gusta apuntar, ¿no? O sea, que ese nivel como de control a mí me gusta. Y profesionalmente, pues también siempre he ido por ahí. Lo que pasa es que luego, o sea, ya la primera vez que empecé un poco a preocuparme por eh, las finanzas personales de los demás, no ya de las mías, ni de inversores institucionales, eh, fue en... En 2009, por ahí, cuando eh, decidí montar una startup, porque me di cuenta, o sea, yo trabajaba eso pues, para grandes inversores o para empresas o, o, y, y me daba cuenta de que había como muchas herramientas, se hacía mucho análisis, eh, utilizábamos eh, cosas eh, muy sofisticadas para ayudarles a gestionar, pero me di cuenta de que el usuario final no tenía nada y que muchísimas de esas cosas se podían aplicar de manera fácil. Al, al, a las personas normales. Y entonces monté una startup precisamente que lo que, eh, lo que pretendía era eh, desarrollar software y herramientas para ayudar a las personas a gestionar mejor sus finanzas, porque esto es algo que tiene que hacer todo el mundo y no hay nada. O sea, realmente hay muy poco. Eh, eh, ahí fuera nadie nos ayuda a gestionar nuestras finanzas mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé un poco como, m, empecé yo a interesarme un poco por, eh, por las finanzas personales, dise, de, diseñando y desarrollando herramientas, ¿no? Pensando un poco, ¿no? En, a ver, ¿qué necesita una persona para gestionar sus finanzas mejor? Pero bueno, digamos que esto era todo a, de forma también profesional, ¿no? O sea, haciendo software que luego distribuíamos a través de, se lo vendíamos a bancos y los bancos se lo ofrecen a sus clientes, ¿no? Como quien dice... Y luego lo de divulgar o hacerlo de una manera más directa, yo con el, el cliente directamente dando formación o escribiendo libros o hablando en podcast como hoy, llegó de casualidad, pues como llegan las cosas en la vida, ¿no? O sea, porque digamos que yo siempre trabajo en finanzas, pero, pero bueno, eso para, para empresas, como quien dice, pero también siempre me gusta escribir, ¿no? Y yo tenía desde hace años un blog y estaba en redes, pero en cosas que no tenían nada que ver eh, con las finanzas hasta que en el año 2000 eh, mira, una amiga que trabaja en, en él que es la directora del digital me dijo oye tú me escribías un par de artículos para él y tal y le dijo bueno de lo que quieras menos de finanzas personales y me dijo no de finanzas personales y yo qué rollo tal pero bueno como ella es un encanto y tal pues lo hice y ahí de repente me di cuenta, esto, tuvieron, tuvieron bastante repercusión estos artículos, o sea, me empezaron a llover muchas preguntas. Y coincidió además con la pandemia, que la gente se preocupó muchísimo por qué iba a pasar con la economía, porque iba a pasar con sus trabajos. Por... Y entonces ahí, aprovechando que yo ya estaba en redes de manera completamente personal y que eh, a través de estos artículos la gente se dio cuenta de que podía hablar de estos temas, pues como todo el mundo estaba tan preocupado, pues empecé a hacer divulgación en redes y me di cuenta de que había una necesidad enorme, había mucha demanda y muy poca oferta, o sea, muy poca gente haciéndolo y, muy, muy poca, y mucha gente preguntando. Y, y bueno, eh, eh, o sea, que lo hice sin, sin pensarlo, vaya, o sea, por eso la gente me preguntaba y yo respondía y hacía directos y escribía artículos y publicaba en redes y tal. Pero claro, cuantas más preguntas me hacían, llegó un momento que dije, es que no lo puedo contar todo en un post de Instagram o en un tweet y tal, y de ahí surgió la idea de, de escribir un libro, dije, bueno, puedo hacer un libro, una cosa un poco más larga, de los básicos de las finanzas personales. Y bueno, de ahí salió el primer libro, que funcionó fenomenal, y de ahí pues digamos que han ido surgiendo una cosa detrás de la otra, cursos, libros, podcasts mmm, talleres, lo que sea. no Pero bueno, responde al final a que la gente necesita y no sabe quién preguntar.
0: Sí, yo creo que ahí muy potente tu labor, ¿no? De un poco democratizar conocimientos, que también un poco con esa idea hacemos este podcast de acercar eh, el conocimiento a, a la gente, ¿no? De a pie, de al día a día, que yo creo que en el colegio nos enseñan un montón de cosas, pero no nos enseñan algo tan importante con lo que nos relacionamos día a día, como es el dinero, ¿no? Y yo creo que eh, tú ahí también haces una gran labor en tus libros de desterrar muchos mitos, es como, bueno, eh, aquel que quiera hacerse rico, de manera fácil, rápida y momentánea, sin correr ningún riesgo, pues es que no está entendiendo cómo va el juego, ¿no? Porque al final yo creo que la labor de un inversor se parece más a la de aquel que planta un huerto, ¿no? Que es ir sí, regando sí. día a día. Totalmente,
1: totalmente. O sea, esto al final pasa un poco como pasa en salud, ¿no? Que tienes por internet todas las dietas milagro, ¿no? De pierde 5 kilos y en cuanto le preguntas a un médico te dice eso nada. O sea, ¿No? O sea, en cuanto luego le preguntas a gente formada, a, y esto pasa igual en finanzas, ¿no? Que es un poco también el problema que hay, que tú en redes puedes encontrar, en redes, en internet o por ahí, eh, muchos vendehumos, como quien dice, y es peligroso porque te hacen creer cosas que no son ciertas o que pueden ser peligrosas, igual que con la salud, ¿vale? A lo mejor existe una dieta. Eh, que te puedes quitar X mil kilos en muy poco tiempo, pero es que no es sana, o sea, es que te va a crear otros problemas de salud y en finanzas pasa un poco lo mismo. Igual eso, eso que te está vendiendo, eh, que te puedes borrar en tiempo récord, pero es que tiene un riesgo enorme y también te puedes arruinar en riesgo en tiempo récord, ¿no? Entonces, por eso es importante, creo yo, que... Eh, que igual que en el sector salud empezó a haber muchísima divulgación ya de profesionales de la salud que ponen un contrapeso a, a la gente que te vende estas recetas milagrosas, no poniendo gente pues eso titulada, formada y con criterio, dando información de calidad, pues creo que en finanzas que vamos más tarde, en, en, en redes y en internet, era también importante que frente a estos hazte millonario en dos minutos y tal, que haya gente que venga del gremio, que tenga la formación y, y necesaria para decir las cosas como son, que es que no hay milagros, ¿no? O sea, los milagros no existen en nada, en esta vida por desgracia ni en finanzas tampoco. Entonces, eh, eso es importante y como bien dices, eh, como todo en esta vida, eh, las recetas milagrosas no existen, existe el... Trabajo bien hecho, el, eso, el plantar un huerto y e irlo regando poco a poco y que te vaya dando sus frutos. Y es como en todo. O sea, es igualito que en la salud, igualito que en todo en esta vida. Igual, es que incluso con los niños prodigio, ¿no? O sea, a veces dices, bueno, este chaval, ¿cómo, can, eh, ¿cómo canta tan joven? Es que por muy pequeño que sea, lleva muchos años practicando y lleva muchas horas de trabajo encima. Pues esto es igual, ¿no? O sea, nadie se vuelve un experto el día a la mañana en nada si no le ha metido las horas necesarias y nadie se hace rico si no ha metido mucho trabajo, mucho buen criterio y mucho esfuerzo. Es que luego las historias las cuentas y se cuentan muy rápido, pero porque se resumen en muy pocas palabras carreras que a lo mejor son muy largas o esfuerzos que han sido eh, muy importantes.
0: Sí, al final yo creo que no es un sprint, ¿no? Es una carrera de fondo Siempre. y, claro, uno empieza a leer tu libro y dice, venga, ahora sí, ¿no? Yo me quiero poner a invertir y quiero saber de esto y te topas un poco con la primera verdad incómoda, tachán, tachán, que es como, bueno, mmm, antes de pensar en invertir, ahorra, ¿no? Eh, que es más fácil hacerse rico cuando ya se tiene dinero. Entonces yo leo bueno, antes de empezar a ahorrar, tienes que tener eh, como mínimo más o menos seis, seis meses de sueldo neto en el banco. Y yo digo, ups, primera verdad incómoda.
1: Claro, bueno, es que esto de lo de los seis meses de sueldo neto en el banco, que es lo que llamamos el colchón de emergencia, digamos que ese es el eh, nivel cero de salud financiera, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Eh, porque primero yo cuando hablo de, de salud o de bienestar financiero, eh, digamos que siempre, como en salud, siempre tienes que empezar por lo básico, ¿no? O sea, luego ya el, el ir ya, eh, ponerte ya a entrenar a lo bestia, hacer correrte una maratón, bien, después primero tienes que tener un nivel de salud mínima para poderte poner a correr, ¿no? Y hacerte un, un gran maratoniano, o lo que sea. Pues en, en finanzas es lo mismo. Y lo primero es tener un nivel de salud financiera tal que tú puedas soportar los vaivenes normales de la vida. Que ¿Eso qué son? Pues que puedas tener una gotera y puedas hacer frente a ese gasto, que te puedas romper el coche y puedas hacer frente a la reparación, que te puedan poner en la calle y no signifique un dramón inmediato, es decir, que te, puedas perderte trabajo y tengas tiempo suficiente para recomponerte, buscar otro trabajo, es de eso que es resiliencia que es lo mismo que en salud, que tú puedas tener un resfriado y no, y no te vayas a otro barrio por eso, ¿no? Porque tienes una salud suficiente para poder, mmm, eso, cogerte una gripe y reponerte sin grandes consecuencias, ¿no? Y para eso necesitas un nivel de salud básico, pues si tú estás muy mal de salud, una, una gripe te puede llevar al otro barrio, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tú no tienes un colchón de emergencia suficiente, cualquier emergencia te puede mmm, costar un problema gordo. Y es que estas cosas van a pasar, igual que tú no puedes evitar cogerte una gripe, por mucho sano que tú estés, hay cosas que están fuera de tu control, como que te atropellen, como cogerte una gripe, pues en finanzas es igual, nadie está exento de que la empresa para la que trabaje de repente tenga problemas y te pongan en la calle, por muy bien que te hagas tu trabajo, de que venga una pandemia y de repente te pongan un ERTE que era como imposible impensable de prever, o de que te caiga un rayo en tu casa y seas uno de esos, quiero decir, y de repente se te queme, ¿no? Entonces, hay que tener un nivel de salud básica financiera para afrontar estas cosas sobre las que tú no tienes ningún control. Y entonces, eh, lo, lo único que tú puedes hacer es tener un nivel de ahorros mínimo para poder reponerte, ¿no? Sin consecuencias graves. Es decir, ser resiliente, que esa es como la, la definición. Y para eso, le, lo primero es tener un colchón de emergencia en el banco, que son esos se suele un mínimo de tres meses de, de ingresos netos, pero lo ideal son seis. Para que pase lo que pase, tú tengas ese tiempo y esos ingres, ese, ese ahorro para recuperarte, para usarlo, para pagar la reparación de tu coche, para vivir tirar de esos ahorros para vivir mientras encuentras otro trabajo o lo que sea que te den. Y eso a nadie le gusta que se lo digas porque es muy poco sexy hablar del colchón de emergencia, pero es fundamental. Y eso, por ejemplo, en la, en la pandemia se fue... Se vio mucho, o sea, porque eh, digamos que eh, a partir de tres meses es un colchón de emergencia suficiente, pero lo ideal son seis, pero en la pandemia se vio que mucha gente no tenía un colchón de emergencia ni de un mes. ¿Qué pasa? Que esa gente, si de repente trabajaba en el sector hostelería y les pusieron en la calle de un día para otro, no podía sobrevivir ni un mes, ni el confinamiento. Entonces eso es muy peligroso y eso es lo primero que hay que evitar y por eso el colchón de
0: emergencias lo primero antes de pensar en nada más. Sí, yo creo que al final es como un poco aterrizar conceptos, ¿no? Y tener como eso que llamamos en coaching una hoja de ruta, como planificar sí. un poco cuáles son tus objetivos, porque no es lo mismo el objetivo de alguien que quiera pues, ahorrar para la educación de sus hijos que para alguien que quiera comprarse un piso. Entonces supongo que al final se trata de marcarse también eh, unas metas a corto, medio largo plazo, ¿no?
1: Claro. O sea, esto al final es como todo, organizarse, ¿no? O sea, y saber para qué estás ahorrando en cada momento y luego, pues, según para qué estás ahorrando y cuál sea tu objetivo, te convendrá un tipo de producto u otro, etcétera. Y, y hay que ir por orden. ¿no? O sea, las, ninguna casa se puede construir desde el tejado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si el colchón de emergencia es la base, una vez tienes ya el de emergencia puedes construir lo siguiente y puedes ir ahorrando ya para otras cosas y luego vendrá la casa y luego vendrá la educación de los niños y antes debería venir la jubilación porque eso siempre empezamos tarde a preocuparnos por estas cosas, pero es verdad que hay que saber para qué estás ahorrando en cada momento si es un objetivo a corto, a medio o a largo y cómo de importante es también no para poder en un momento dado priorizar si no,
0: tenemos, si no nos da para todo Sí, fíjate que hablas del tema de la jubilación y de nuevo, ¿no? yo creo que como lo vemos muy lejano, pues no lo ponemos como en prioridad cuando pensamos que a lo mejor estamos un poco sostenidos por el sistema y no sé hasta qué punto ese sistema va a llegar a un punto en que se rompa. Eh, ¿Cuáles serían a ti eh, personalmente y como persona que está en este mundillo las razones por las que aconsejarías a toda persona preocuparse de, de sus finanzas?
1: Bueno, a ver, eh, si, empezando por las finanzas, eh, porque nadie lo va a hacer por ti, o sea, es como de la salud, ¿no? O sea, al final te, te pueden decir, pero al final tú lo haces por ti porque mejora tu calidad de vida. Es que las finanzas son la segunda, la primera o la segunda fuente de estrés de las personas. O sea, tiene un impacto no solo en tu calidad de vida inmediata, sino también en el futuro. Tiene un impacto sobre tu salud real, ya no solo la financiera, y sobre tu bienestar. Es decir, eh, es muy difícil vivir bien y estar a gusto y tranquilo si tienes un problema financiero gordo encima. Es eh, prácticamente imposible. Entonces, es una parte fundamental de tu calidad de vida y de tu bienestar. Igual que las relaciones afectivas, igual que la salud, igual que muchas, pero es otra parte. O sea, no es solo materialista, es que realmente tiene un impacto real sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre tu nivel de estrés y sobre tu futuro encima, ¿no? Porque eso también está demostrado, que tu, tu educación financiera y lo que tú te ocupas de tus finanzas perdón, tiene un, un, un impacto a largo plazo, a corto y a largo. Entonces, eh, nadie lo va a hacer por ti. Es verdad que antiguamente que tú entrabas a trabajar... Eh, en una empresa y a lo mejor estabas 40 años en esa empresa y luego directamente te jubilabas y encima la esperanza de vida cuando te jubilabas era poca, se vivían 6-7 años. Es verdad que, que antiguamente, pues digamos que la empresa se ocupaba de ti, ¿no? La empresa era la que, te la que cotizaba por ti, la que tenía a lo mejor planes de pensiones de empresa y tal, pero hoy en día muy poca gente ya trabaja toda la vida en la misma empresa. O sea, cada vez es más normal que te cambies cada dos o tres años, que una empresa puede tener programas de protección y otras no, que de repente te hagas ir autónomo, que de repente montes tu propio negocio. Y todo esto implica que más responsabilidad de tu vida financiera recae sobre ti y menos sobre tu empleador. Y además, la otra parte que no era la empresa y que te cubría, digamos, el Estado, la administración pública o lo que sea que hasta ahora es verdad que las coberturas en España son muy buenas, es decir, la, las pensiones, aunque no lo parezcan, son muy buenas y, y las coberturas de desempleo y tal, al pas al cambio. Dos cosas, al cambiar la forma de trabajo a más autónomo y más, eh, más freelance y más gente que trabaja para sí misma, ya las, las coberturas siempre son menos y te tienes que preocupar tú más, un autónomo decide cuánto cotiza y lo mismo que decide cuánto cotiza, decide cómo de, cómo de protegido está. Ya pasa de ser una decisión que hace la administración por ti a una decisión que haces tú por ti mismo y luego además, como la pirámide de población está cambiando, eh, el, simplemente es que va a haber muy poca gente trabajando para pagar por tantos jubilados, entonces queramos o no las, las pensiones, aunque no van a desaparecer, se van a tener que deteriorar mmm, casi al 100% seguro entonces, ¿eso qué pasa? que el Estado tampoco se va a poder ocupar 100% de ti no vas a poder delegar eh, toda tu jubilación en manos de la administración pública y eso qué significa otra vez que vas a tener que tomar tú la responsabilidad por lo menos de parte, no de todo. O sea, yo, no es que eso, también tranquilidad, no es que el sistema de pensiones vaya a quebrar y no vayas a cobrar nada. Es que vas a cobrar menos en proporción. Con lo cual tú vas a tener que ocuparte de la otra parte, de cubrir lo que no te cubra el Estado. Y esto al final significa que cada vez vamos a ser más responsables de nuestra vida financiera. Cada vez va a haber menos terceras partes que se ocupen de ella y nos vamos a tener que ocupar nosotros más. Y esto es así. Entonces, cuanto antes eh, lo, lo, lo sepamos, lo asumamos y tomemos las riendas, pues mejor nos irá, porque como bien decías al principio, esto es como todo, esto es como el deporte. Te pones en forma haciendo ejercicio, pero no te pones en forma de un día para otro, nunca. Siempre es incremental. Siempre es el hábito el que, el que hace al monje, ¿no? Y siempre es un pequeño, un, una pequeña mejora, encima otra pequeña mejora, encima de otra pequeña mejora. Siempre es así, no hay, no hay atajos es poco a poco, entonces cuanto antes nos pongamos antes llegaremos al, al, al donde queremos llegar y luego lo bueno de esto es que es como la forma física o sea, es verdad que no hay atajos que uno no se puede convertir en un atleta de élite en una semana pero también es verdad que es imposible hacer ejercicio y no estar más en forma pues, pues también es imposible ocuparte tus finanzas y que estas no mejoren no eso es lo bueno o sea, eso no quita que te puedas lesionar o que puedas tener un problema, eso no lo podemos evitar nadie. Pero si tú te ocupas de tus finanzas, tu forma financiera o tu bienestar financiero va a mejorar, tu salud financiera va a mejorar. O sea, eso es lo bueno, que si tú te ocupas, no mejorará milagrosamente de un día para otro, pero va a ir mejorando poco a poco y cada vez va a ser mejor. Y cada vez te vas a encontrar mejor, financieramente hablando, y cada vez, tu forma financiera, tu salud financiera y tu bienestar financiero van a ser mejores. O sea que, por un lado, no, no, no nos podemos escapar de la responsabilidad, pero por otro lado nos va a reportar beneficios sí o sí, nos vamos a encontrar mejor. Entonces, eh, bueno, es que yo creo que es win-win.
0: Sí, yo creo que es como una pequeña llamadita de atención, ¿no? Que se escucha mucho eh, esto típico de toda la vida trabajando para que luego eh, no me quede nada de pensión eh, y al final es un poco como escurrir el bulto, ¿no? Es como eh, no necesariamente hacer más significa hacerlo mejor y que nos pasemos toda la vida ahí picando pala, trabajando muchas horas no significa hacerlo de manera productiva y efectiva. Entonces, en este sentido, ¿cuáles serían un poco tus consejos a a nivel eh, financiero para ocuparnos en el día a día sin a lo mejor una grandísima inversión hay algún producto eh, de una mínima inversión 10 50 euros vamos a ponerlo así que podamos eh, ir utilizando pues para enriquecer eh, nuestra cartera
1: a ver, eh, productos de inversión, eso es eh, lo bueno. O sea, si lo que queremos es invertir nuestro dinero para irle sacando una rentabilidad, pues para no dejar los ahorros en la cuenta corriente y que se los coma la inflación, que eso es algo que hay que tener muy presente, que el dinero en el banco está perdiendo valor sistemáticamente, O sea, tú pones 10 y luego el, vas a tener 90 y luego 80 y luego 70 porque esos 10 cada vez van a comprar menos cosas, ¿no? Esos 10. Entonces, eso hay que tenerlo claro y lo bueno es que, aunque eso es así y te tienes que ocupar, como decíamos, cada vez hay más productos eh, para el público en general, igual que se ha democratizado la moda, la decoración... Y todo, también se, ha de, se han democratizado las finanzas. Y ahora mismo hay muchos productos que lo que tú dices, por 10, 20, 30, eh, 40, 50 euros, mes a mes nos pueden valer para proteger nuestros ahorros contra la inflación y para sacarle una rentabilidad a nuestro dinero. Hay de varios tipos, no hay eh, solo uno, ¿no? O sea, hay, hay varios, hay productos de ahorro, hay productos de inversión. Ahora que los tipos de interés... Ante, ha habido unos años en los que no había productos de ahorro porque los tipos de interés estaban a cero vale ahora va a volver, vuelve a verlos lentamente o sea que mmm, eh, productos de ahorro son los que la de, es, me estoy refiriendo a que digamos esta, la rentabilidad está garantizada y no estás corriendo riesgos excesivos ¿no? o sea que te dan una remuneración por tener tu dinero ahí, punto y luego los productos in, de inversión son los que corres cierto riesgo pero a cambio puedes obtener una rentabilidad a lo mejor mmm, mejor eh, a largo plazo hay de todo y los hay para todos los bolsillos. Eh, lo que pasa es que no hay un producto único que valga todo el mundo. Depende de lo que tú decías, depende mucho del plazo. O sea, si tú estás ahorrando eh, para la entrada de un piso, por ejemplo, que es una cosa que a lo mejor vas a comprar la casa en tres a cinco años, te van a convenir un tipo de producto. Si tú estás ahorrando para la jubilación, que es con un plazo a 30 a 40 años, te conviene otro tipo de productos y si tú estás ahorrando pues haga, eh, para los estudios de los niños te, conven te convendrá otro. Que yo creo que esa es otra cosa que hay que desterrar. La gente se piensa que hay un producto milagro. No. ¿Es como eh, la dieta para todas las personas? No. Si tú vas a un nutricionista y le dices, oye, yo eh, bueno quiero estar más sano o quiero alimentarme mejor, eh, hay ciertas cosas que se cumplen para todo el mundo, como que la verdura es buena pero en función de tu salud, de tu eh, metabolismo, de tu condición física, te, te pondrán una dieta u otra, te harán unos análisis y le dirán, oye, tú tienes el colesterol alto, tú esta dieta. Y con las finanzas es igual, depende de tus objetivos, de la salud financiera que tengas y de cómo seas, te van a convenir un tipo de productos a, u otros. O sea, esto, eh, todo el mundo quiere la receta única y no existe. Existe un producto adecuado para ti, en cada momento, pero no existe un producto universal que sea el mejor para todo el mundo, entonces por eso eh, tienes dos opciones, que además no son incompatibles y normalmente hay que hacer las dos, una es asesorarte es, alguien te va a ayudar eh, ya sea en tu banco, un asesor independiente o en la gestora a la que vayas, a elegir el producto que más te conviene a ti, pero también tienes que informarte tú o sea, tienes que formarte, tenemos que eh, por desgracia como eh, todavía los servicios de asesoría financiera y los hay pocos asesores independientes los servicios de asesoría financiera todavía no están tan desarrollados hay una parte que tenemos que hacer nosotras que es educarnos O sea, yo empezaría siempre por formarnos un mínimo por entender un mínimo y sobre todo por formarnos para saber qué preguntas les tenemos que hacer a estos asesores o eh, ya sean del banco o independientes o lo que sea eh, yo creo que hoy en día el, el, la educación financiera es un sí o sí. O sea, no lo podemos otra vez, no lo podemos delegar todo. ¿no? es eh, muy difícil para el mortal común. O sea, si tú tienes mucho dinero sí, así que hay muchos servicios de asesoría para grandes patrimonios, digamos. Eh, si tú eres una persona del montón, una parte te tienes que responsabilizar tú y formarte tú, aunque solo sea para saber qué preguntar en el banco, qué preguntas hacer. Qué, qué cosas tengo que mirar y cómo tengo que leer la, la letra pequeña de los productos que me ofrezcan. Eso, por suerte por desgracia, es así y, y, y no lo podemos evitar.
0: Sí, decías tú antes, es poco sexy y, y lo es, pero bueno, al final es tomar las riendas, ¿no? Tomar nadie lo va a hacer por sí. ti, como tú decías, entonces ahí tenemos una baza importante, no podemos... Eh pues eso, quitarnos la responsabilidad que tenemos. Y luego yo creo que también es que los medios a lo mejor generan un poco de confusión, ¿no? Porque de repente eh, hay un boom como el de las criptomonedas y ya todo el mundo apuntándose ahí a invertir en criptomonedas y hay algo yo creo que es peligroso y es como confiar en, en el que se apunta a la última moda sin tú tener ni idea, ¿no? De, de en qué estás invirtiendo tu dinero.
1: A ver, es que... El... Digamos que hay, cuando tú inviertes, hay tres tipos de riesgos fundamentales. Uno, que es el riesgo que se llama de crédito, que es el riesgo de quiebra, ¿no? O sea, de que se vaya la mierda, de que tú inviertas una criptomoneda que directamente se vaya a la mierda y la pierdas todo, ¿no? ¿Vale? Ese es el que todo el mundo quiere evitar normalmente y tal, y el que la gente tiene un poquito más consciente, ¿vale? Y luego. Está el riesgo eh, de, de mercado, o de precio, ¿no? El de que el precio de tu inversión, aunque tu inversión no se vaya a la quiebra o no, no fracase completamente, pero que el precio pueda fluctuar, como pueda ser la bolsa, ¿no? Que suba y baje, y eso pasa con las criptomonedas también, ¿no? Que puedas, eh, Las criptomonedas a la bestia suben, de repente Bitcoin sube muchísimo, baja muchísimo y tal. Y ese es otro otro precio eh, que tenemos, otro perdón, otro riesgo que hay que tener muy en cuenta y que la gente más o menos puede llegar a entender. Pero es que hay que tener un, hay un tercer riesgo que muy, mucha gente no tiene en cuenta y que es igual lo más importante, que es el riesgo de que nosotros tomemos malas decisiones respecto a nuestras inversiones. Que es el riesgo propio del inversor, que es el riesgo de que tú vendas en el momento más bajo cuando no tengas que vender o compres en el momento más alto que no, cuando no tienes que comprar. Y este riesgo es igual de importante que los otros o más. Y además eso en general nos hace perder dinero, siempre. O sea, normalmente no, no va a nuestro favor, sino que va a nuestra cuenta. Y esa es otra cosa, otra vez otro, otro riesgo que no podemos delegar. Porque por muy buen asesor que nosotros tengamos y si de repente nos asustamos y no les hacemos caso, eso pasa muchísimo, que de repente te asustas y ya no le haces caso a lo que te está diciendo el señor del banco cuando te dice, ahí espera, tal que esto se va a recuperar y tal, y tú te asustas y dices, no, yo vendo en un momento en el que no había que vender, por ejemplo. O tú te metes una inversión de la que no tienes ni idea, como tú decías, ahí ya no es que la inversión a lo mejor es buena o mala, es que independientemente de que sea buena o mala, tú puedes estar tomando malas inversiones, eh, malas decisiones con respecto a esa inversión. Entonces, una inversión que puede ser fenomenal para un inversor puede ser un desastre para otro. Entonces, por eso no hay una única inversión, es que tú además tienes que comportarte bien con esa inversión y para eso es importante que la entiendas y que, y que sepas cómo comportarte y, y no vas a saber cómo comportarte si no la entiendes, es que es imposible. Entonces, esta es otra de las cosas en que no vale con identificar una inversión potencialmente buena, sino que tú tienes que entenderla para comprar y vender y tomar las decisiones adecuadas en los momentos adecuados, porque si no por muy buena que sea esa inversión puedes perder muchísimo dinero es decir igual que te has podido forrar invirtiendo por ejemplo en Amazon hay gente que ha perdido dinero con Amazon o sea ya en veces se ha forrado muchísimas inversiones se ha forrado pero todavía existen inversores que han perdido dinero con Amazon ¿por qué? porque compraron un, en un momento alto y vendieron en un momento bajo y lo mismo con Apple con Google con cosas que parecen eh, buenas con Inditex ¿no? o sea eh, hay inversores que han perdido dinero con estas empresas de las que otros han ganado muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque han tomado peores decisiones. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, no hay nada peor. O sea, estar mal informado es peligrosísimo. Pero lo que es más peligroso todavía es pensar que estás, que estás bien informado y estar mal informado. Porque encima eres gallito. Que eso ha pasado mucho en el mundo cripto. Mucha gente que pensaba que, ten, que sabía muchísimo y en realidad no entendía bien en qué producto estaba invirtiendo. Eso ya es la receta segura para el desastre. Entonces, es lo que te decía, que la parte de informarse, de entender, de hacer el esfuerzo, eh, de entender bien lo que estamos haciendo, no, la no nos la podemos saltar. No puedes confiar en tu vecino, en tu cuñado, ni en nadie en que te digan. Porque a lo mejor te están dando un consejo que es válido, pero como tú no lo entiendes, no lo utilizas bien. Entonces, es que es imposible desentenderse de esto y delegarlo. Tú tienes que tener un mínimo de información y no puedes invertir en nada que no entiendas bien, porque es muy peligroso y te puede hacer perder dinero incluso con buenas
0: inversiones. Sí, un poco el efecto boom de algo, ¿no? Yo creo que, como decías, no hay una receta única, igual que hay gente que ha invertido y ha ganado dinero en, hay otra que ha perdido dinero en el mismo sitio, ¿no? O sea, que al final depende un poco del contexto, del cómo, cuándo, quién, dónde, y eso hay que tenerlo en cuenta, está claro.
1: Claro, y esto a lo mejor eh, lo entiende la gente mejor eh, pues con una casa, ¿no? Es, de, es decir, una casa puede ser una buenísima inversión, pero si de repente viene la crisis inmobiliaria y tú te ves obligado a vender en el momento más bajo del mercado, tú le puedes perder mucho dinero a una casa que luego a lo mejor cuatro años después ha vuelto a subir el precio y otra persona le gana mucho dinero, porque el que te la compra a ti cuando tú la tienes que vender baja, ese, ese le va a ganar mucho dinero cuando la venda, cuando el mercado se recupere. Entonces, una muy mala inversión para ti puede ser una muy buena inversión para otra persona. Entonces, por eso hay que intentar siempre ser el que se beneficia, no el, no el que se perjudica.
0: Fíjate que voy a coger las riendas de este tema ¿no? que yo creo que también es un temazo el tema de la vivienda y también por edad a muchos de nosotros nos afecta ¿no? que estamos pensando a lo mejor en comprar y vemos los precios un poco disparatados y luego circulan muchos rumores ¿no? de si es mejor siempre vivir de alquiler porque en otros países no compran tanto como en España, pero a la vez es una inversión entonces yo me pregunto ¿qué consejos nos daría sobre todo a los jóvenes ¿no? Eh, cuando queramos eh, comprar una vivienda en cuanto a la cuota de la hipoteca o cuánto tenemos que tener ahorrado para pensar ya en, en empezar eh, con esto
1: a ver, lo primero es que eh, comprar no es siempre buena idea o sea, yo creo que eso es importante porque todo el mundo en España se tiende a pensar que si puedes comprar aunque te tengas que estirar un poco más y tal y tal que siempre compensa no, no siempre compensa no es mentira comprar, si te lo puedes permitir, puede ser una muy buena forma de ahorro a largo plazo, eso es verdad, pero en eh, ciertas situaciones comprar puede ser catastrófico. Como, por ejemplo, si te, si te hipotecas por encima de tus posibilidades y de repente en un mal momento tienes que vender, y a ah, mucha gente le, le pasó cuando la crisis... Eh, inmobiliaria que tuvo que vender por debajo de lo, que, de lo que le quedaba por pagar de hipoteca. Eso es horrible, quedarte sin casa y con hipoteca. Es decir, no siempre es una buena idea comprar. Entonces, comprar solo, eh, siempre en general compensa cuando es más a largo plazo que a medio plazo, o es sea, decir, a corto. O sea, si tú es una casa en la que vas a querer vivir muchos años, suele ser más interesante que una casa en la en la, de la que solo quieres vivir unos pocos años, porque entonces necesitas un mercado que esté subiendo mucho, eso para empezar, o sea, que la gente joven hay veces que se comprará casas, es a lo mejor un estudio, pero si luego vas a vivir en pareja, esa ya no te vale, ¿no? O sea, cuando eres joven es más difícil que te compense pensar, que, que te compense comprar, quiero decir, ¿vale? O sea, que eso tenerlo en cuenta. Y luego a veces incluso cuando eres joven no puedes eh, puede no ser la mejor decisión, porque te quita mucha flexibilidad, porque a lo mejor coarta a tu futuro profesional, porque te has comprado una casa en una ciudad y luego te ofrecen un trabajo mejor en otra ciudad y no te quieres mover por la casa. Y sin embargo, cuando uno es joven, lo que es muy importante es invertir en su carrera profesional y en, su capacidad de generar, en tu capacidad de generar ingresos de cara al futuro. vale O sea, cuando uno es joven hay que pensárselo más todavía, lo de comprar. Y luego, si ya te decides a comprar, porque dices, oye, no, yo es que verdaderamente es una casa en la que voy a querer vivir bastantes años y, y ya tengo claro que mi futuro profesional está en esta ciudad, etcétera. Siempre una casa que te puedas permitir. ¿Y qué significa que te puedes permitir una casa? Primero, que el valor de esa casa no sea más que cinco veces tus ingresos brutos. Y cuando digo tus, digo de la gente que compras. Si compras en pareja, pues la suma de los ingresos brutos eh, de los dos. Eso para empezar. Luego, que la cuota de la hipoteca no sea más de un 30% de los ingresos netos de lo mismo, tuyo si compras solo o de la pareja si compras en pareja. El 30%, esto mucha gente se lo salta, no es conveniente, vale porque eh, nunca hay que hipotecarse por más de un 30% de tus ingresos netos y menos ahora que lo vemos muy claro que de repente hipoteca hipotecas variable suben los tipos muy rápidos y te puedes meter en un aprieto grande como estés sobre hipotecado vale porque no puedes pagar la, la cuota luego, tiene para que no te pase lo que comentábamos antes de que si vienen maldadas te quedes con hipoteca y sin casa que es el horror de los hor de los horrores siempre tienes que poder eh, pagar como mínimo un 20% de la casa a Tocateja, más ese 10-15% de gastos impuestos asociados a toda, toda compraventa. O sea, que tienes que tener en contante y sonante como mínimo ese 30-35% del valor de la casa para pagarlo a Tocateja. Eso ya también te pone, eh, te pone un límite bastante grande. Y luego, que lo ideal, tienes que poder acabar de pagar la casa antes de jubilarte es decir, lo interesante de esto es que el día que te jubiles ya hayas pagado la casa entera y no tengas que seguir pagando la hipoteca, sobre todo de cara a esas hipotecas tan largas en las que muy probablemente las pensiones van a ser muchas, mucho peores que las actuales entonces, si puedes cumplir todos esos criterios, fenomenal compra si puedes, pero si no puedes cumplir esos criterios, probablemente te compense alquilar y seguir ahorrando hasta el día en que los puedas cumplir entonces eso de que la vivienda siempre compensa es mentira. La vivienda compensa siempre y cuando cumplas una serie de condiciones que son importantes y que no,
0: y que no te las debes saltar. Sí, yo creo que es importante, ¿no?, aterrizar todos estos conceptos porque muchas veces nos quedamos en la superficie, igual que, bueno, pues depende de cada situación, eh, sí que es importante tener en mente ciertas cifras, ¿no?, que yo creo que se nos olvida, que muchas veces nos movemos un poco por el impulso, por lo que nos dicen la familia también, ahí como que en base a sus creencias y a lo que ellos han vivido, pues eh, también… <risa> dan su opinión y muchas veces no es del todo buena entonces qué importante también contar con expertos como tú en este caso, con toda la información que nos estás dando hoy
1: y sobre todo es que además, eh, que yo creo que eso también hay que ser consciente, como no nos educan, no nos enseñan finanzas en el colegio, que es donde lo deberíamos aprender o sea, esto se debería ser se debería una asignatura con las matemáticas, que van todo el colegio y luego en, en la carrera o en FP se retoman y seguimos avanzando, o sea, debía ser una asignatura transversal pero como esto no es así ¿Qué pasa? Que la, toda la educación que, eh, financiera que recibimos es de nuestros padres o de nuestra familia y esto tiene dos cosas. Una, que heredamos sus traumas financieros o sus malas prácticas, por un lado, eso para empezar, pero es que luego, aunque nuestros padres lo hayan hecho muy bien y, y la educación que nos den sea muy buena y con toda su mejor voluntad, es que igual tampoco nos vale. ¿Por qué? Porque la coyuntura económica que han vivido y que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos eh, suele ser muy distinta a la nuestra. Entonces, cosas que a ellos les funcionaron fenomenal, no necesariamente nos van a funcionar a nosotros igual de bien. No porque ellos nos lo han dicho mal, sino porque la economía es distinta y la coyuntura histórica, política, económica es distinta. Entonces, no, muchas veces eh, lo que les funcionó a nuestros padres y a nuestros abuelos como la casa, como el ladrillo, puede no funcionarnos a nosotros. Entonces, por eso es tan importante que, ya que no nos dan la educación financiera en el colegio, aunque nuestros padres nos hayan transmitido unos buenos valores y una buena cultura de ahorro, aún así tenemos que buscar eh, formación financiera y información financiera de calidad fuera que se adapte a nuestras necesidades y a la coyuntura actual, que como digo, no tiene nada que ver con la de nuestros padres y nuestros abuelos. Y además, cada vez las cosas van más rápido, o sea, cada vez los ciclos económicos van más rápido. Ya lo vemos, ¿no?, que salimos de la pandemia y nos metemos en la guerra de Ucrania, que salimos de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, que pasan las cosas muy rápido y cambian la co las coyunturas muy rápido. Y entonces tenemos que saber adaptarnos y tenemos que saber interpretar cómo nos afectan estas cosas para, para tomar las decisiones adecuadas. Y yo la única solución que le veo a esto es educación, educación, formación, formación y práctica lo que tú dices, porque no basta con educarse, esto hay que ponerlo en práctica, y, y, y ir practicando, ir mejorando nuestros hábitos, al final son hábitos. no y, y no es tan difícil, no que lo estoy diciendo como si fuera algo súper técnico, súper complejo, y la verdad es que no lo es. No son tantas cosas, pero son unos básicos que son importantes y que hay que entenderlos bien. Y que normalmente eso no los conocemos, y no los conocemos eh, no porque no seamos capaces, sino simplemente porque no nos lo han contado. Es como... ¿Quién sabe lo que es una proteína si nadie te lo ha dicho? ¿no? O sea, ¿Quién sabe lo que es el colesterol eh, si nadie te lo ha dicho? Pues es imposible saberlo. Nadie nace sabiendo mmm, qué es, cuál es el nivel adecuado de colesterol en sangre. pues Nadie nace sabiendo lo que es un tipo de interés o lo que es in la inflación. Entonces, Son mmm, conceptos que si no nos los enseñan, pues tenemos que ir nosotros a aprenderlos eh, de, de donde sea.
0: Totalmente, yo creo que de aquí la importancia de abrir espacio a este tipo de conversaciones no como la que hemos tenido hoy aquí y bueno un poco como colofón yo diría también que muchas veces hay que ser realista no y a lo mejor entras no en este podcast ya queriendo pues invertir y, y tomar una decisión súper drástica con respecto a tus finanzas y al final te das cuenta de que bueno también hay otros objetivos no que puede ser a lo mejor invertir en educación pues para mejorar mi carrera profesional oye mira pues voy a Cambiar este año las ventanas, como decías en el libro, no pues para ahorrar en calefacción, que al final también se trata un poco de ser creativo y que no mejorar nuestras finanzas necesariamente tiene que ver siempre con poner dinero en invertir, no sino darle una no, vuelta.
1: No, y para muchísima gente a lo mejor en un momento dado no es la inversión más interesante. O sea, lo que tú decías, invertir en formarte para tener un trabajo mejor o para poder... Eso es súper importante. Y suele tener unos retornos muy buenos. Invertir en salud. O sea, una mala salud es una cosa muy cara. A corto y a largo plazo. O sea, que también invertir e incluso en mantenerte en buena forma puede ser una inversión muy interesante. En invertir en las reparaciones del coche para que tu coche te dure más años también es una inversión que puede tener un retorno muy interesante. O sea, es verdad que en esto hay que tener la mente amplia, entender las finanzas como una cosa. Odio esta palabra, pero la voy a decir holística, es decir, es una parte más de, de tu vida y igual que no todo en salud son los suplementos ¿no? como que sería el equivalente a la inversión ¿no? ese suplemento es súper sofisticado y a veces la salud pasa por dormir bien que es algo muy simple pues en las finanzas pasa un poco lo mismo que no es siempre lo que necesitas es el fondo de inversión más sofisticado, sino que a veces simple y llanamente lo que necesitas es salir a pasear para estar más en forma y eso va a tener un impacto positivo en tus finanzas también, o sea que es verdad que hay que verlo como una parte más de tu vida que no está separada, sino que va con todo y, y que es una parte de tu bienestar que está muy unida a tus otras partes de bienestar, como son tu vida profesional, tu vida personal, tu vida afectiva, eh, todo. Es decir, porque las finanzas en pareja también son otro melón tremendo. Es decir, es una parte más de tu vida y de tu bienestar y hay que cuidarla en conjunto con todas las demás. Y es verdad que para mucha gente yo creo que a lo mejor podcast como este a veces dicen ¡Ay, es que yo quería salir de aquí sabiendo ya exactamente qué tengo que hacer! Y no, este yo creo que en conversaciones como estas lo importante es salir con la determinación de voy a ocuparme de esto. Que es como cuando escuchas un buen podcast de salud que sales con... A lo mejor no sales ya con la salud mejor, sino que sales con la intención de ocuparte de esto y de empezar a hacer ejercicio, de empezar a alimentarte mejor, pero no sales ya con los deberes hechos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Y que al final es que esto es, es educación y es hábitos. Es, entonces no hay atajos, sintiéndolo mucho, y el que te diga que los hay, te está poniendo en riesgo, porque normalmente las cosas muy rápidas eh, tienen mucho riesgo y te pueden salir bien, pero te pueden salir catastróficamente mal, con lo cual yo creo que es un riesgo que a la mayoría de la gente no lo compensa. Entonces, más vale despacito y buena letra que
0: mmm, rápido y a lo loco. Más vale despacito y con buena letra que sí. a lo rápido y a lo loco, ¿no? Como decía este economista conocido, para hacerte rico tienes que hacerlo despacio y también tienes que empezar ya. Como hemos dicho, sí. bueno, eh, es verdad que a lo mejor este podcast no es el que mejora tus finanzas de hoy para mañana, pero sí ya te da como una idea de cómo movilizarte para buscar esos recursos que de aquí a un tiempo puedan hacer que crezcan tus finanzas, ¿no? Y yo pues me quedo un poco con eso, eh, quería darte las gracias por haber estado aquí hoy, Natalia, y, y antes de que nos marchemos de esta conversación, pues por favor cuéntanos dónde podemos encontrarte, seguirte y si puedes dar un último consejo final así de cierre a todo lo que hemos hablado para todas las personas que nos están escuchando.
1: Eh, bueno, eh, lo primero, gracias a ti por, por invitarme, ha sido un placer estar aquí. Luego, ¿dónde encontrarme? Pues yo suelo andar por, por Instagram, que soy Nat de Santiago y no tengo mucha pérdida, la verdad, aunque últimamente estoy poco, pero bueno, suelo intentar contestar a todo el mundo, aunque a veces tarda un poco, pero lo, lo suelo intentar y voy publicando cosas de vez en cuando, etcétera. Y, y luego, bueno, tengo los libros también, invierte en ti, invierte, invierte con poco para el que quiera tener así una visión general de todo, de, un, de una tacada y, y luego un último consejo, eh, pues yo diría que es un poco el resumen de lo que, de lo que hemos estado hablando, que quizás es un mensaje optimista. Parece rollo, eh, pero es verdad que a nada que empieces se van notando los resultados y eso a mí me escribe muchísima gente de, oye, Mira, me he puesto, y con todo, la gente luego es que es, es muy maja, la verdad, y luego te escribe y te dice, mira, es verdad, me puse y he conseguido que me baje la cuota de la hipoteca, que no sé qué, he conseguido ahorrar. O sea, estos, eh, los resultados van cogiendo velocidad. Es como, es un poco y otra vez con lo pesada que es como el deporte. Al principio parece que cuesta arrancar, pero luego cada vez va cogiendo velocidad, va como una bola de nieve, se van sumando los beneficios unos a otros y vas notando los beneficios. Cada vez más y más y más. Entonces, yo transmitiría un mensaje de optimismo. Al principio se puede hacer un poco cuesta arriba, pero enseguida va todo muy rodado. Esto está al alcance de cualquiera y si tú te ocupas de tus finanzas, vas a tener más dinero, vas a dormir más tranquilo y vas a vivir mejor. Entonces, merece la pena, es que es win-win y es una buena inversión siempre. Con lo cual, yo animaré a todo el mundo a que empiece a ocuparse de sus finanzas proactivamente y a que no espere a mañana. O sea, que es, siempre era mejor haber empezado ya
0: Wow, Pues yo creo que con este mensaje esperanzador nos quedamos, ¿no? de tomar las riendas de nuevo, de no esperar hasta mañana, de empezar hoy y de que claro que sí, al final se van notando esos resultados, así que de verdad muchas gracias Natalia por haber estado aquí hoy y a todos vosotros muchas gracias también por estar escuchando al otro lado. Recordaos que vuestras suscripciones en iVoox y Podimo, así como vuestras escuchas en Spotify y vuestras valoraciones en Apple Podcasts, me ayudan a dar un empujón a esta comunidad. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Buen día y buena semana para todos.